0: Am Mittwochabend hieß es wieder Wednesday Night Dynamite. Wir schauen für euch auf die Show zurück und sprechen über das, was passiert ist. Damit viel Spaß bei der Review. Wir ziehen in den Schatten von Memphis. Dort fand in dieser Woche AEW Dynamite statt, genauer gesagt in South Haven. Eine vollgepackte Ausgabe mit, ja, direkt auf vier Menschen am Kommentatorenpol. Dave Brown, Wrestling-Kommentator äh, aus Memphis, der war diese Woche für diese besondere Ausgabe von Dynamite mit dabei. Es war die Anniversary-Show. Vor einem Jahr gab es die AEW Rally in Jacksonville und wir erfuhren erstmals von... AEW, wir sind hier heute nicht zu viert, wir sind zu zweit an meiner Seite, Deathmatch-Legende Alexander Bedranowski, hallo!
1: Yes, Tobi, wie immer, wir zwei am Start und ja, die Vier-Mann-Booth, durchaus interessant bei AEW, aber der gute vierte Mann, der hat sich, finde ich, auch äh, schön verkauft.
0: Der hat auch immer nur so ein paar Sachen gedroppt, war auch nur für ein Match da, nämlich das erste, reden wir gleich drüber. Denn Dynamite begann ja noch vor diesen vier Kommentatoren mit einem Videorückblick, mit einem Videopaket. Wir haben The Elite und den Hangman nochmal als Thema gehabt, dass der Hangman da irgendwie nicht so wirklich zur Gruppe steht. Außerdem heute, die ganz große Entscheidung, wird John Moxley dem Inner Circle beitreten. Und dann gab es das Feuerwerk und die Anmoderation und auch das erste Batch des Abends, Hangman and Page. Und Kenny Omega gegen die Private Party. Als der Hangman rauskam, Jesus war richtig, richtig laut. Der Hangman richtig over in South Haven. Ist dir noch äh, irgendwas anders aufgefallen?
1: Ja, natürlich. Also wenn der Hangman rauskommt, dann ist es natürlich wie immer Zeit für die Bauchbinde der Woche. Ja. <lacht> Not gonna pay Private Party
0: that $12. Wir erinnern uns an die letzte Woche, dort gab es ja das Segment in der Bar, wo der Hangman einfach reingestiefelt ist und sich genommen hat, worauf er Bock hatte und das war in dem Fall Alkohol. Kenny Omega, auch für ihn großer Pop, ähm, beide Entrances auch wirklich geladen mit viel Feuerwerk, danach Entrance der Private Party, da gab es äh, im Inset auch nochmal den Rückblick auf die besagte Szene. Das war eigentlich ein ganz bunter und wie ich fand auch gut bestückter Einstieg in diese Sendung, oder?
1: Definitiv. Also wirklich starker Opener, sehr, sehr gut gewählt. Kein anderes Match auf der Card hätte als Opener so gut funktioniert.
0: Der Fokus in diesem Match lag natürlich auf der Zusammenarbeit von Kenny Omega und dem Hangman Adam Page. Es gab die Cowboy-Shit-Chance und auch kurz vor Beginn den Fistbump mit Kenny. Match weitestgehend ausgeglichen, diverse Spots. Asiah Cassidy wurde vom Hangman und Kenny zerchoppt, also auch direkt zu Beginn hat man diese gute Zusammenarbeit gezeigt. Es gab auch wieder den Spot, als Mark Quinn dann viermal aus dem Ring gesprungen ist, spektakuläre Sequenz und generell diese äh, Frequenz an Moves war sehr hoch. Es gab sehr viel Tempo und weil wir gerade den Kommentator äh, angesprochen haben, den guten Herrn Brown, der hat eigentlich nur sehr wenig gesagt, aber wenn er was gesagt hat, war es sowas wie diese jungen Athleten müssen Fehler vermeiden. So der Opa so ein bisschen mit der Lesebrille, ne?
1: Das stimmt, genau. Und ja, hohes Risiko sind sie gegangen, das hat er im Kommentar dann auch angesprochen. Und die athletische Leistung, du hast die Dives angesprochen von Mark Quen. Das war wirklich krass, also da springt er einmal mit einem normalen Dive quasi einem Crossbody aus dem Ring. Beim nächsten Mal setzt er eins drauf, macht einen Flip. Beim dritten Mal setzt er noch eins drauf, macht den Fosbury Flop. Dann kommt ein Replay davon und dass er dann als nächstes einen 450 in den Ring springt, geht fast unter, weil wir noch die ganzen Dives aus dem Ring im Replay gesehen haben.
0: Es gab im Laufe des Matches dann äh, eine Szene, in der der Hangman einen Big Boot austeilte gegen Assire Cassidy, dann ein fall slam gegen Mark Quen, Nearfall, dann danach von Kenny. Die Private Party hat aber im Laufe des Matches ja, ein paar Mal dann auch das Blatt wenden, äh, wenden können, wurde vom Publikum ausgeboot. die wollten wirklich in South Haven unbedingt Kenny und den Hangman gewinnen sehen. This is awesome Chance, ähm, es gab aber auch einige Tags, die nicht ganz regelkonform waren. Das will ich der Vollständigkeit halber hier erwähnen. Ein Spot, der dann jetzt schon das Finish eingeleitet hat. Die Buckshot Lariat sollte kommen, Mark Quen entkommt und der Hangman verpasst Kenny dieses Mal knapp. Quen wirft den Hangman dann in Kenny, der Buckshot kommt aber noch durch Nearfall. Kurz darauf wollte der Hangman einen Electric Chair Drop zeigen, Kenny stand schon auf den Ringseilen. War bereit, irgendeine Teamaktion zu zeigen, aber die Private Party war im Teamwork dann besser. Hangman wurde, ja, Kenny quasi in den Schoß geschubst. Kollision, Gin and Juice, Nearfall, weil der Hangman Kenny noch gerade so retten kann. Ja, äh, aber es gab das nächste Missgeschick. Kenny fing einen Kick von Mark Quen ab, wollte den beiseite werfen, aber warf Quen dann eigentlich nur in den Hangman rein. Dann gab es den Bugshot und einen V-Trigger in den Rücken von Mark Quen, zeitgleich One-Winged Angel. Und der Sieg für Kenny und den Hangman, sie... Halten tatsächlich zusammen, Alex. Starke Kombination im Finish. Der Buckshot
1: kombiniert mit dem V-Trigger. Da kamen sie von beiden Seiten an, Kenny und der Hangman. Ansonsten, ja, in der Finish-Sequenz, dass wir da den Gin and Juice sehen, der funktioniert und dann aber nur einen Nearfall bringt, Davon bin ich nicht begeistert, also da mache ich mir echt Sorge, dass die Private Party mit solchen Sachen ihren unfassbar geilen Finishing-Move abwerten und zerstören.
0: Weil du meinst, der Gin Juice ist so ein geiler Finisher, wenn er kommt, muss er durchgehen?
1: Absolut, genau.
0: Okay, der Pop war da. Das Publikum war eigentlich generell, finde ich, in diesem ersten Match stark dabei. Und ich habe das Match auch als stark empfunden. Vor allem, weil es eben A. weitestgehend wirklich gutes Wrestling war. Und eben diese Story weiter vorangetrieben wurde. Weil irgendwie jede Minute doch eigentlich ihren Zweck hier voll erfüllt hat. Und dieser Healturn von. Von, vom Hangman Adam Page, der wird weiter langsam vorangetrieben. Ich hätte echt gedacht, in dieser Woche kommt ein Turn, aber jetzt streckt man es, indem man wirklich sagt, äh, okay, diese Woche halten sie noch mal gut zusammen. Gewinnen in 13 Minuten oder 12,5 Minuten gegen die Private Party. Du warst in der letzten Woche nicht so der Fan von langsameren Erzählstrukturen. Gefällt es dir hier trotzdem, dass man den Heel-Turn weiter streckt? Oder hättest du gesagt, no, diese Woche hätte es eigentlich schon uh, mal einen Knall geben müssen?
1: Naja, also ich habe nichts gegen langsame Erzählstrukturen per se, aber es muss halt zu der erzählten Story passen. Nicht jede Geschichte erzählt man gut auf eine schnelle Art und Weise und sowas wie diesen langsam sich anbahnenden Heel-Turn vom Hangman ist ein Paradebeispiel für etwas, was man langgestreckt erzählen sollte. Eine Story, die besser ist, wenn man sie ganz langsam und allmählich bringt. Mit kleinen Clues, wie eben hier, dass er nicht Backstage rennt, um Kenny zu helfen.
0: Ganz langsam überlegt auszuschalten habe ich nach dem, was als nächstes kam. Wir hatten ein Women's-Title-Match. Chris Statlander, die jetzt in dieser Woche wieder da war, Trat an gegen Rio. Brandy Rhodes saß bei den Kommentatoren. Es gab auf Statland und Rio gute Reaktionen. Hikaru Sheila und Britt Baker saßen am Ring, waren aber ziemlich genervt. Das ist so, als würdest du dich quasi eine Woche vor den richtigen Lottozahlen äh, hinsetzen. Du wüsstest sie, aber dürftest nicht mitspielen. Was war war ein guter <lacht> Vergleich.
1: Das ist ein relativ guter Vergleich. Also Britt Baker, die hat schon ordentlich angepisst ausgeschaut und Brandy am Kommentatorenpult haut halt auch direkt mal beim Entrance von Chris da eine so geile Zeile raus. Von wegen, she's not an alien. That is a woman with face paint.
0: Ich muss aber sagen, Brandy Rhodes am Kommentatorenpult fand ich grässlich. Ich fand es furchtbar. Wieso fandest du es grässlich? Weil es so gespielt war. Weil es unauthentisch war und weil es mich einfach genervt hat, weil ich mir einfach gedacht habe, boah, halt bitte die Klappe. Es hat mich wirklich genervt.
1: Und hm, interessant. Also finde find ich gar nicht mal. Ich fand sie am Kommentatorenpult am besten aufgehoben, wenn man die anderen Segmente vergleicht, die wir sonst mit Brandy haben. Äh, ich fand das eigentlich total in Ordnung, muss ich sagen, weil wenn sie was gesagt hat, dann waren es so kurze One-Liner, dann waren es Sprüche und die haben doch immer zur Story gepasst und Finde ich interessant, dass dich das
0: genervt hat. Ich glaube, ich höre sie einfach nicht gern reden. Sie verschwand ja dann zum Glück auch vom Kommentatorenpult. Dachte ich, dass das was Gutes sei. Äh, äh, am Arsch. Äh, es gab den Eingriff von Melanie Cruz und Awesome Kong. Das Nightmare Collective kam während des Matches heraus. Ähm, Chris Statlander zeigte einen Topi gegen Melanie Cruz, die jetzt Male heißt, nachdem ja zuvor Rio attackiert wurde. Der Referee kümmerte sich um Rio. Statlander zeigte äh, noch ein Topi gegen Awesome Kong, die auch da war. Brandy kam von vom Kommentatorenpult die Stage herunter, wollte sich mit Statlander unterhalten und plötzlich, komplett random, noch mehr random als der Butcher und der Blade, die unterm Ring vorkamen, kam da so ein Mann mit Glatze und Excalibur meinte, das ist Luther, eine bekannte japanische Deathmatch-Legende. Der hielt dann Statlander fest, so sodass Awesome Kong sie attackieren konnte, Match war immer noch nicht vorbei. Rio zeigte den Dive auf Luther. Es gab Riho-Chance. Nearfall für Statlander nach einer Sit-Out-Spinning-Power-Slam-Variante. Dann ging es halt irgendwie doch weiter im Match, bis wieder Eingriffe kamen vom Nightmare Collective. Awesome Kong half dann, Riho den Titel zu verteidigen, indem sie ja quasi äh, Eingriff und das äh, Gleichgewicht von Statlander beeinflusste. Der Three-Count. Riho fiel auf Statlander. One, two, three. Und dann gab es weiter eine Attacke von Kong gegen Chris Deadlander Rio versuchte zu helfen, Melanie Cruz äh, ja, eilte herbei und dann Hikaru Shida sprang auch noch in den Ring, um den Safe zu machen, Britt Baker war genervt und hat gar nichts gemacht, sorry, aber das war, das war ein Clusterfuck, fand ich. Die
1: Finish-Sequenz schon, also mit den ganzen Eingriffen, das war too much. Ich finde, in dem Atemzug sollten wir dann aber auch erwähnen, dass das eigentliche Match, also vom wrestlerischen Aspekt her, bevor es zu den ganzen okay, Eingriffen boah. kam, war okay, wenn nicht sogar gut. Also ich würde sagen, das Beste, was ich bisher von Chris Deadlander bei AEW gesehen habe. Also bis zu dem Punkt, wo die Eingriffe kamen, kann man es eigentlich nicht groß kritisieren. Im Gegenteil, es gab sogar einige coole Spots. Und einer ein Spot, der mir aber gar nicht gefallen hat, war halt dann am Finish, als die ganzen Eingriffe schon stattgefunden haben. Und Chris Stadländer hat Rio in der perfekten Position für ihren Finishing-Move. Und geht dann zum Seil, weil dort Awesome Kong steht, damit Awesome Kong ihr die Beine wegziehen kann. Warum geht Chris Stadländer, wenn sie die Gegnerin in der perfekten Position für ihr Finish hat, in die Richtung vom Seil? Riesige
0: Logiklücke. Ja, also das ich habe mir die ganze Zeit gedacht, Leute, warum zeigt die hier nicht einfach eine DQ? Es wäre doch in Ordnung. Es ist doch nicht so, dass DQs im Wrestling grundsätzlich kacke sind. Sie sind nur dann kacke, wenn sie sich äh, über eine ganze Show mehrfach wiederholen und jede Woche vorkommen. Wäre ja nicht der Fall. Aber in dem Fall, da, dafür ist es doch da. Beendet das Titelmatch via äh, DQ und das ist in Ordnung. Ansonsten, ja, das Match selber, bevor Eingriffe kamen, war okay. War halt aber auch nicht lang, das waren vielleicht drei, vier Minuten. Und dann, sorry, was sollte denn diese japanische kennt, kennt ihr euch? Kennst du Luther?
1: Also, er, er wurde announced von Excalibur als eine Japanese-Deathmatch-Wrestling-Legende. Von mir sagt ja auch der eine oder andere, ich wäre eine Deathmatch-Wrestling-Legende. Ich muss sagen, ich habe von dem Typen noch nie was gehört. Aber zumindest war dieser Moment, wo er jetzt offiziell debütiert ist, nicht ganz so furchtbar wie bei Butcher und Blade, du hast das angesprochen, ich hatte nämlich im ersten Moment auch die Befürchtung, oh nein, jetzt macht Excalibur wieder so einen Moment, weil er dann schon so angefangen hat von wegen, that's Luther, <lacht> Punkt, Punkt, Punkt und ich denke mir, Junge, jetzt musst du noch irgendwas sagen, wer oder was Martin ist denn Luther ein King? welcher Luther ist das denn? Und dann hat er zumindest gesagt, okay, ein bisschen Kontext, Japanese Deathmatch Wrestling Legend, das war ja genau das, was wir damals bei Butch und Blade kritisiert haben, dass er einfach nur hätte dazu sagen müssen, das sind zwei Indie-Wrestler, die hier und dort schon angetreten sind. Also diesen Background hat man in dem Fall zumindest gebracht, aber ob es diesen Typen braucht, das ich weiß ja Das Nightmare
0: Collective ist verloren, finde ich. Es hat auch diese Woche nicht funktioniert. Äh, Im Gegenteil, ich finde, man hat sich irgendwie nur noch mehr äh, in die Scheiße geritten. Um ehrlich zu sein, weil diese, dieses Match hat man zerschossen, das Publikum hat nicht wirklich reagiert. Ich habe auch absolut keine Lust auf das äh, in der nächsten Woche angekündigte Match, wo wir nachher noch drauf zu sprechen kommen. Äh, insofern ich muss ich sagen, für mich war das echt ein ziemlich großer Abturner und ich habe echt, also, ich habe bisher jede Dynamite-Ausgabe irgendwie genießen können. Das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, oh. Ich hätte Bock gehabt auf 10 Minuten gutes Wrestling-Match zwischen Rio und Chris Statlander. Aufs Nightmare Collective hätte ich hier komplett verzichten können. Aber
1: um auch mal eine positive Sache zu erwähnen, die das Outcome von diesem Match hatte. Rio ist mit dem heutigen Tag, mit dem Donnerstag, 100 Tage lang Champion.
0: Juhu. Mit wie viel Titelverteidigung? Drei? Vier? In etwa. In etwa. Super Bad war, <lacht> war dieses Nightmare Collective Segment und Super Bad das ist auch Kip Sabian. Zumindest hat das seine Vignette gesagt, äh, haben wir noch mal einen kleinen Videoeinspieler von ihm gesehen.
1: Genau, Chris Sabian, den haben wir ansonsten zuletzt gesehen
0: Kip bei A Sabian. Double nicht Chris. Was nicht ich gesagt. Du hast Chris Sabian gesagt. Er <lacht> ich ist meine Kip Kip heißt er. Kip Kip Super Bad, Genau, den guten
1: Cap Sabian, <lacht> den haben wir natürlich auch bei AEW Dark gesehen. In der Kombination mit den Hybrid 2 ist er da angetreten gegen SCU. Da haben sie verloren. Ansonsten gab es bei AEW Dark auch noch ein Squash-Match mit Awesome Kong. Die hat da eine neue Lady besiegt namens Skylar Moore. Wir hatten auch noch ein schönes Videopaket, Road to Memphis bei AEW Dark. Und ansonsten können wir eigentlich Dark abhaken ja. und wieder zurückkommen zu Dynamite. Denn da hatten wir dann jemand in der ersten Reihe im Publikum sitzen, wo ich ausgemarkt bin. Das war nämlich Zach Myers, der Gitarrist von Shinedown. Und Shinedown ist halt die beste Band der Welt. Und wenn ihr das auch denkt, dann schreibt es uns bitte in die Kommentare.
0: <lacht> Christopher Daniels stand im Ring gegen Sammy Guevara. Wir hatten nochmal äh, ein Insert während des Entrances von Daniels und ja, haben da nochmal erklärt bekommen, warum gibt es dieses Match. Letzte Woche, Jacksonville, beide haben sich, ähm, ja, angelegt, so ein bisschen, weil Sammy meinte, guck mal, die von SCU haben Titelgold. Christopher Daniels, was hast du eigentlich? Sammy, Sucks, Chance gab es, als Guevara rauskam und Daniels wurde hier in diesem Match als Veteran eigentlich präsentiert, der Sammy halt ab und zu einen Schritt voraus war. Irgendwann äh, flog bei dir irgendwie ein Weltkriegsbomber äh, vom, vom äh, Haus vorbei, <lacht> und Was? es war gerade sehr laut bei dir. Ähm, das ist die bayerische Oberlandbahn, die fährt manchmal hier vorbei. <lacht> die gute alte Bob. Die fährt anscheinend noch mit Turbinen, so laut wie es war. Irgendwann <lacht> kam dann äh, während des Matches zwischen Christopher Dennis und Sammy Guevara ein Hey Amigo. Und Pentagon Junior stand auf der Stage und meinte, show me that you can do it. Guevara nutzte, den, äh, ja, nutzte die Ablenkung aus. Tritt an den Hinterkopf und holte sich damit schon den Sieg gegen Daniels. Steht 2 zu 0. Unbesiegt in diesem Jahrzehnt. Sammy Guevara. Ähm, ja, ein Finish, was eher Grütze war, fand ich.
1: Ja, Grütze, weil halt nochmal Eingriff von draußen. Das war für mich der Moment, wo diese Sendung gekippt ist. Bis dahin war ich der Dynamite-Ausgabe noch echt positiv gesonnen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt das zweite Match in Folge, wo jemand reinkommt, muss das denn sein? Also an der Stelle in der Show, vom gesamten Pacing her, hätte es der Sendung wirklich gut getan, wenn wir einfach ein schönes, kurzes, cleanes Wrestling-Match gehabt hätten. Das haben wir hier nicht bekommen. Lag unter anderem auch daran, finde ich, dass Christopher Daniels und Sammy Guevara keine besonders gute Ringchemie hatten. Also, das sah alles sehr, sehr stagey aus und sehr choreografiert und going through the motions mäßig. Ähm, hat mich jetzt vom, vom Wrestlerischen her, muss ich sagen, nicht abgeholt. Ja. Und Pentagon, ja, also, da wird es ihm halt echt zum Problem, dass der Mann kaum Englisch spricht. Denn er taucht auf der Bühne auf und sagt, show me if you can. Da, das war der Wortlaut. Ja. Show me if you can. <lacht> if, if you can what? Also jemand, der da nicht alles von Dynamite äh, aufmerksam verfolgt, hat keine Ahnung von dem Kontext. Da hätte er halt dann schon sagen müssen, müssen show me if you can, do the move. Oder irgendwie sowas, ja. damit das Publikum auch wirklich versteht, ah, da geht's um diesen Botch. Auch wenn man das dann in dem Replay vorher mal gezeigt hatte mit Chris Daniels. Aber ich finde, das war, das war unklar, das war schwammig. Das kam auch ein paar Sekunden zu früh, dass Pentagon dort auf die Bühne gekommen ist. Weil im Ring waren sie gerade dabei, sich so zu positionieren, dass man denken hätte können, ah, vielleicht überlegt Chris Daniels jetzt diesen Move zu zeigen. Aber sie waren noch nicht in der richtigen Position. Und Pentagon kam dann schon raus. Also das war alles irgendwie nicht rund, hat nicht gut funktioniert. Nee, dafür gibt es von mir auch einen Daumen nach unten.
0: Und danach äh, kam die Dark Order heraus, Evil Uno meinte der Fallen Angel Christopher Daniels, einer der besten Professional Wrestlers in AEW, einer der besten dieser Generation, aber irgendwie scheint man bei AEW von dir noch nicht diese hohe Meinung zu haben, wie ich sie von dir habe, ja und hier Publikum, boot ruhig weiter, ihr seid doch genau die Leute, die da schuld dran sind. Ähm, aber ich kann dir helfen, zu alter Stärke zurückzufinden. Ibel Uno bot ihm die Maske an. Daniels zögerte, schaute sich um, aber warf die Maske dann zurück. Attacke gegen alle sollte folgen, aber dann attackierten alle ihn. Es gab den run von SCU und den Young Bucks und ich dachte auch, nein, bitte nicht schon wieder. Aber immerhin, die Dark Order wurde dann abgefertigt, äh, aber wirklich komplett. Zum Abschluss gab es den Moonsault von Daniels, um das Segment abzuschließen. Ein Segment, Alex, hinter dem für mich in erster Linie steht, wir haben verstanden. Wie siehst du es?
1: Yeah... Was ich nicht verstanden habe, ist, dass Alex Reynolds und John Silver da in ihrer alten Ringgear rauskommen, nachdem sie jetzt die Dark Order gejoint haben. Das, finde ich, war ein ganz furchtbarer Look für die beiden. Auch als sie dann im Ring angekommen waren, haben sie sich die Masken aufgezogen. Und das in Kombination mit ihrer Ringgear sah einfach scheiße aus. Ja. Ich verstehe nicht, warum man nicht das hätte man so einfach machen können, einen Prozess der Transformation bei diesen beiden Neuankömmlingen in der Gruppierung zeigen. Lasst sie doch einfach rauskommen in langen, schwarzen Hosen, aber oben ohne, dass man sieht, ah ja, okay, sie sind so gerade im Prozess, welche von diesen Dark Order Maskenmännern zu werden, aber ich finde, das hatte weder Hand noch Fuß, das sah nicht gut aus, nee.
0: Ja. Also, ich habe mir hier Abschließend äh, zu diesen 10, 15 Minuten von Dynamite notiert, Sammy bekommt einen Sieg. Daniels sieht am Ende des Tages nicht ganz so doof aus und die Dark Order wird äh, von Leuten abgefertigt, die in der Lage sein sollten, Jobber abzufertigen. Insofern, äh, ich zerreiß das nicht, aber das war allerbestens grundsolide, w mit wohlwollend, äh, mit Hühneraugen zudrücken. Es war keine Sternstunde des TV-Wrestlings. Ähm, besser wurde es dann aber mit dem nächsten Match, Tag Team Match, die Rhodes Brüder gegen die Lucha Brothers, Dustin Rhodes mit einem neuen Theme und er schaute dann zu, wie Cody aus dem Boden hochgefahren wurde mit Aaron Anderson, ich finde eigentlich The Brotherhood mit Aaron Anderson, die machen zu dritt, so vom Look her, eigentlich einen guten Eindruck, oder?
1: Ja, das wirkt, finde ich, auch sehr, sehr rund. Das passt irgendwie gut zusammen. Arne Anderson wird positioniert als der Head Coach dieser Familie. Und ja, das war ein neues Element, auch mit dem Theme von Cody. Und apropos neue Sachen, Pentagon, der hatte eine neue Maske auf. Diesmal in weißer Farbe fand ich auch ziemlich nice. Aber neue Maske. Trotzdem noch die alten Shenanigans am Anfang des Matches, wieder dieses Zero Miedo ding Also langsam hängt es mir, muss ich sagen, mhm. zum Hals raus. Weil es immer und wieder da ist, ne? Weil es eben immer wieder da ist.
0: ja äh, Wenn er abergläubisch ist, dann wird er nach der Niederlage jetzt einsehen, dass er das Attail noch nochmal wechseln muss. Äh, vor dem Match gab es auch Anweisungen nochmal von Arn Anderson. Er hielt sich wieder so das Blatt Papier so vor den, vor den Mund und ähm ja, du hast den Spot zu Beginn angesprochen. Äh, Cerro damit ging es los. Äh, Excalibur meinte, dass Phoenix und Pentagon vom Alter gar nicht so weit auseinander seien wie die Rhodes-Brüder. Und damit könnten sie einen Effizienzvorteil haben. Der hat sich dann aber nicht so wirklich bemerkbar gemacht. Die Lucha Bros waren zu Beginn zwar besser, aber Dustin schaffte dann ein Stück weit die Wende, Es gab den hot -Tack. Cody zeigte nicht ganz so hübschen Hurricane Runner in der Ecke gegen Pentagon. Cody generell fand ich ein bisschen sloppy mit seiner ganzen Performance im Ring. Crossroads gegen Phoenix kam nicht durch. Stattdessen musste Cody Kick und einen Cutter fressen. Und es sah irgendwie schon nach einem Sieg der Lucha Brothers aus, aber Dustin wendete erneut das Blatt, unter anderem mit dem Canadian Destroyer gegen Phoenix. Da hat Phoenix aber mal wirklich alles reingelegt, um das gut aussehen zu lassen. Und ja, es gab dann den äh, Cutter gegen Pentagon von Cody, auch der nicht ganz so hübsch. Dustin mit dem Final Cutter und dem Sieg für die Rhodes familie Unbesiegt yes. mit Arn Anderson.
1: Ansonsten ein Moment in diesem Match, den ich noch hervorheben möchte, kurz bevor wir den Hot Tag gesehen haben von Dustin, der dann Cody eingetaggt hat, war Dustin im Ring, Phoenix außerhalb vom Ring. Phoenix hat dann zu einem Stuhl gegriffen, Arn Anderson kickt diesen Stuhl weg. Dann haben wir Phoenix und Arn Anderson, die so ein bisschen aneinander geraten und ich finde, da hat sich Phoenix furchtbar schlecht positioniert und damit Dustin sehr, sehr schlecht aussehen lassen. Weil in dieser Konfrontation mit Aaron Anderson ist Phoenix dann aus welchem Grund auch immer vom Apron zurück in den Ring gegangen. Und für einen Moment, also schon so zwei Sekunden, standen halt sowohl Dustin in der Ringmitte als auch Phoenix, der am Seil stand, beide im Ring, und denn hätte halt problemlos wechseln können und, und stand dann wirklich aufgrund von Phoenix schlechter Positionierung wie ein Idiot da, der halt den hot -Tag noch nicht machen konnte, weil er Phoenix noch, ich glaube, den Spinebuster verpassen wollte. Ähm, ja, das war in dem Fall ganz, ganz klar Phoenix-Fehler. Da hätte er einfach auf dem Apron bleiben sollen. Aber naja, gut, zumindest hat man Arne Anderson irgendwie in dieses Finish inkludiert.
0: Ab und zu war es eben ein bisschen unrund. Würdest du zustimmen, dass Cody ab und zu ein bisschen sloppy geworkt hat?
1: Ja, hat mich jetzt nicht gestört in dem Fall. Aber War jetzt nicht ja. schlecht,
0: aber bei einfach, beim Hurricane Runner hat er sich selber irgendwie auch nur, äh, fast Powerbomb-mäßig ist er dann einfach zurückgeplumpst. Und äh, generell, äh, so wie er die Bumps eingesteckt hat, das war alles ein bisschen, äh, ja, sah nicht ganz so harmonisch aus. Das Match selber war trotzdem Gut, hat auch eigentlich Spaß gemacht, das Publikum war gut dabei. Was so ein bisschen mein Problem ist, die Lucha Bros hängen mir ein bisschen zu sehr in der Luft, weil die eigentlich wirklich richtig starkes Tag Team sind. Und hier in dieser Rolle bei Dynamite äh, für so eine äh, so Niederlage gegen die Rhodes-Brüder sehe ich eigentlich andere Teams, äh, nicht die Lucha Bros. Die sind mir eigentlich, Alex, zu gut dafür.
1: Ja, verstehe ich schon das Argument, aber ich wüsste jetzt auch nicht, mit welchem anderen Team man einen gleichwertigen Sieg für die Rhodes-Brüder hätte generieren können. Wer fällt dir denn da ein?
0: Ja, ich hätte jetzt irgendwie, keine Ahnung, dann stelle hier die Best Friends oder so hin ähm, und lass die Lucha Bros lieber andere Dinge tun. Klar, wenn es um den Stellenwert des Siegs geht und die Rhodes-Brüder ein großes Team besiegen müssen, dann sind die Lucha Bros eines dieser großen Teams. Ähm, Finde ich, hätte es vielleicht auch einen Sieg gegen ja, ein Team wie die Best Friends getan. Vielleicht auch sowas wie Hybrid 2, wer weiß. Ähm, aber okay, machen wir den Haken daran. Tony Schiavone kam zum Ring und äh, hat Cody gefragt, ob er die Stipulations von MJF akzeptiert. an Anderson nahm das Mikro an sich und meinte, ich weiß nicht, äh, was sich dieser MJF rausnimmt, solche Stipulations äh, aufzusetzen. Vielleicht ist irgendjemand gestorben und hat ihm zum Gott erklärt. Ich habe auf jeden Fall irgendwas verpasst scheinbar. Cody will das Match, aber wir besprechen das diese Woche noch mal genau. Ihr erfahrt die Antwort dann Genau, nächste Woche ein Element, was wir letzte Woche bei Dynamite zweimal gesehen haben in Jacksonville, was wir diese Woche einmal sehen bei Dynamite in South Haven.
1: Ja, ist so. Damit weiter
0: im Programm. <lacht> Damit weiter im Programm, weiter mit Werbung. Nach der Werbung stand MJF im Ring. Konnte gar nichts sagen, weil Diamond Dallas Page herauskam. DDP, ja, der Mann, der MJF den Diamond Ring überreichte vor einigen Wochen und äh, DDP meinte auch, it's me, it's me während MJF irgendwie gelangweilt in der Ecke stand. DDP machte dann irgendwie einmal Werbung für sein Yoga, dann für seine Social-Media-Accounts. Und DDP ist jetzt zurück auf TNT mit der Hottest Wrestling Promotion on the Planet. AEW, say it, AEW. Ja, war ein bisschen komisch. Mhm. Hatte dann gesagt, ja, hätte mir das jemand vor 19 Jahren gesagt, hätte ich gesagt, ach, du rauchst doch, Crack. Und dann wollte er reden über die Situation mit MJF vor ein paar Wochen. Mother oder Motor Mouth, Jack of Friedman und Wardblow. Und äh, ja, irgendwann hat MJF genug gehabt, äh, unterbrachte die P äh, und sagte, ja, Deli, in deiner Prime hättest du mir nicht das Wasser reichen können. Ich will nicht kämpfen, aber die vielleicht. Dann kam Dreifach-B heraus, Butcher Blade Bunny. Die wurden dann aber, ja, mir nichts, dir nichts, mit zwei Cuttern von Diamond Dallas Page eigentlich auch wieder weggeschickt. Ähm, und dann, ja, gab es äh, noch mal die äh, Interaktion als äh, MJF und DDP nochmal mal aneinander geraten sind. Ja, und irgendwie war in diesem Segment sehr viel sehr komisch. Alex, Cutie, Marshall und Dustin Rhodes kamen heraus, um den Save zu machen für DDP. Und das war dann auch das Ende des Segments.
1: Ich fand's auch komisch und ich glaube aus dem Grund, dass wir hier am Mikrofon ein bisschen einen Style Clash hatten. MJF, der selbst wenn er seine Promos sich vorher ausgedacht hat und seine Punchlines, die dann trotzdem so delivern kann, dass sie sehr sehr organisch wirken und im starken starken Kontrast dazu hatten wir dann eben DDP, der sehr WWE-mäßig mhm. seine Promo karte und, das war nicht und gut. jeden Begriff Beton und das war wirklich nicht so gut, das muss man einfach sagen. Äh, das Beste an der Promo war, glaube ich, ein Wortspiel, was MJF äh, gebracht hat, kurz bevor es dann zu dem Gemenge mit Butcher und Blade kam, als er sich an DDP gewendet hat von wegen so, hey, und dann nehme ich mir deine beiden Töchter und leg sie mir schön hin aufs Bett und you know what we're gonna do. Und dann macht er noch das one Zeichen One thing
0: für and one thing only.
1: Dann macht er das Zeichen für bang und das war das, was dann DDP zum Ausrasten gebracht hat. Ähm, der Moment war ganz nett, aber ansonsten war dieses Segment halt da.
0: MJF am Mikrofon ist gut, dabei bleibt's. Er hat auch gemeint, ja, WCW ist dead. Und dead ist auch das Durchschnittsalter deiner Fans. Ähm, und ja, genau, dann auch die, äh, der Wortlaut, den du angesprochen hast, zu den äh, Diamond Daughters, wie er es gesagt hat. Ja, aber irgendwie DDP am Mikrofon fand ich echt nicht Also war, war teilweise unerträglich, als er dann gesagt hat, Twitter, at Diamond Dallas Page und at Instagram. es ist ja, keine Ahnung, schlimm, <lacht> schlimmer als unsere Plugs hier. Wir machen das ja mittlerweile also, nur in Bildform.
1: <lacht> Zumindest hat Jim Ross dann auch darauf angespielt und nach den Plugs so eine Zeile gesagt von wegen, wie äh, war gleich noch mal sein twitter handle
0: Ja, äh, ich würde auch sagen, das Segment war äh, auch, wenn man will, vielleicht grundsolide, aber es hat jetzt halt, was hat es vorangebracht? Also es hat das Match für nächste Woche aufgebaut, aber dafür war es fast zu lang, fand ich. Und äh, irgendwie, boah, hätte es das vielleicht am Ende des Tages nicht gebraucht. Es ging nochmal in die Werbung und danach war der Jurassic Express im Ring. Die drei trafen auf die Best Friends und freshly squeezed Orange Cassidy. JR meinte dann, als Marco Stunt eingewechselt wurde, äh, übrigens mit dem Versprecher des Jahrtausends bisher, The biggest little man in AEWE. Sensationell. <lacht> Sensationell.
1: Ja, Excalibur hat es dann auch noch irgendwie versucht zu retten. Indem das soll so ein, keiner
0: retten, das war lustig.
1: Indem wir so ein Wort spielen mit Oh, dann versucht hat, draus zu machen. Also von wegen I'm in awe, I'm amazed, so in dem Sinne. Also es hat nicht funktioniert, nee. dieser Save von Excalibur. Nee.
0: Aber ich habe gelacht. In AEWE. -E. Ich hoffe, wir werden diese Kombination dieser Promotions nie sehen. Ähm, let's go Markus Stunt Chance, der war ja hier in seiner äh, Heimatstadt es gab ja, viele Spots, einiges davon war eben Comedy-mäßig. Äh, Orange Cassidy wurde eingetaggt. Es gab Holy Shit, äh, Holy Shit Chance, Publikum erhob sich sogar. Alle sind aufgestanden. Es gab dann die Dritte des Todes gegen den Luchasaurus, der ja dann sogar einen Spot einstecken musste. Orange Cassidy zeigte ein bisschen was. Sehr zur Freude des Publikums. Und ähm, unter anderem sahen wir auch seinen Top-Rope, nicht seinen Dive, sein Top-Rope-Fall eigentlich wirklich nur auf Jungle Boy. <lacht> Um, Marco stand äh, ja dann mit dem Canadian Destroyer gegen Trent, this is awesome Chance, das Publikum hatte wirklich Spaß dabei, der Luchasaurus warf Marco einfach dann auf die Gegner außerhalb des Rings, der Jungle Boy holte mit dem Reverse Runner den Sieg, das war ja auch nochmal der kleine Fingerzeig, so hatte er Chris Jericho in dem einen Segment symbolisch bis drei gepinnt vor drei, vier Wochen, ja, das war ein Fun-Indie-Match, ne? Es war ein bisschen weniger,
1: als ich erwartet und erhofft hatte. Ja, es war ein Fun-Indie-Match, aber ich hätte mir so ein oder zwei richtig gute Comedy-Spots mehr erhofft. Für das, was es war, war es aber in Ordnung.
0: Man hätte das Ganze noch mehr squeezeen können, wenn man <lacht> wenn man denn schon, oh Gott, wenn man denn schon hier äh, ja Orange Cassidy in so einem Comedy-Match hat. Ähm war unterhaltsam. Also, das Publikum hat es gut angenommen. Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich das letzten Endes auch ganz gut fand. Wenn jetzt hier das Publikum still gewesen wäre, wäre das wieder so eine potenzielle Nummer gewesen, wo man sagen hätte können, dass das eher äh, Trainwreck-mäßig war. Aber so war es in Ordnung. Und dann gab es eine Fuhre von Ankündigungen in zwei Wochen bei Dynamite auf dem Schiff von Chris Jericho, der Jurassic Express, gegen Jericho, Santana und Ortiz. Nächste Woche bei Bash at the Beach. Pack steht im Ring. Nicht gegen Kenny Omega, sondern gegen Darby Allen. Chris Statlander trifft an der Seite von Icaro Shida auf Awesome Kong und Mel. Außerdem MJF, Butcher und Blade gegen DDP, Dustin Rhodes und QT Marshall.
1: Das letzte Match ist natürlich durchaus interessant, weil man da einen Veteranen wie DDP in den Ring zurückholt. Aber das Announcement wird halt, ja, also relativ weggeworfen irgendwie. So zwischendrin nebenbei, ach übrigens, wir haben da nächste Woche Bash at the Beach. Da wrestelt dann auch DDP wieder. Das hat mich ein bisschen überrascht. Also wenn man ihm schon so viel Promo Zeit gegeben hat bei dieser Show, warum man... Diesen Moment von seiner großen Entscheidung, dass er sagt, okay, ich stelle mich nochmal aktiv in den Ring, dass man das nicht irgendwie krasser overgebracht hat. Das wäre ja einfach gegangen, indem DDP einfach kurz Backstage sich noch mal für 30 Sekunden zuschalten lässt und eine kurze Promo cuttet und wütend ist und sagt, hey, MJF, du hast mich so genervt, jetzt ist mir der Geduldsfaden gerissen und ich werde wieder aktiv in den Ring steigen. Fandest du das auch, dass das irgendwie verschwendet war? Und
0: vor allem hat er ja die Steilvorlage seiner Promo gegeben gegen mhm. MJF. Alle wollen, dass ich zurückkomme, dann sagt es doch. Und ich werde es auch. Und zwar nächste Woche, hätte man machen können. Wirkte irgendwie genau. Wie Stückwerk. Pack gegen Darby Allen, da vielleicht noch äh, der Hintergrund, warum sehen wir vielleicht das. Es soll ja hinauslaufen auf Pack gegen Kenny Omega. Es gab ja nach dem Opener zwischen Kenny Omega, äh, dem Hangman und der Private Party, hat sich Pack ja vom Titantron gemeldet und äh, ja der beste Freund von Kenny, Michael Nakazawa, wurde im Brutalizer Backstage bearbeitet und Pack meinte, Kenny, gib mir mein Match, oder diese Angriffe werden weitergehen. Kenny ist dann in den Backstage gerannt und der Hangman. Ja, der blieb noch draußen stehen, holte sich ein Bier von den Fans, kippte das in einem Zug auch weg und zeigte dann an, ja, lass den Kenny mal machen. Äh, das hat auf der einen Seite nochmal die vielen Facetten des Storytellings rund um den Hangman weitergetrieben, weil der ja, hat aktuell wirklich Spaß am Alkohol und man will jetzt eben Pack gegen Kenny Omega erstmal auf den Weg bringen und lässt dann jetzt nächste Woche Darby Allen da nochmal mitspielen. Ist das vielleicht eine Gelegenheit für Darby Allen nächste Woche einen Sieg, zu holen oder sagst du, Pack muss siegreich bleiben?
1: Na, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall eine richtig interessante Match-Ankündigung. Ich weiß aber auch nicht, wen man da am besten overgehen lässt. Ich frage mich übrigens auch, was hat denn Pack eine Woche lang jetzt mit dem armen Nakasaba gemacht? Ich glaube, der hat er doch den schon vor
0: Weihnachten, hat er den doch schon äh, mitgenommen in seinen Stimmt.
1: Raum. Stimmt. Der arme Nakasaba, der hatte bestimmt keinen guten Rutsch ins neue Jahr, aber. <lacht> Gut, der Hangman zumindest, der hatte den, der hat sich schön besoffen, hat das hier auch weiterhin gemacht, anstatt Backstage zu rennen und zu helfen. Und in dem Kontext müssen wir vielleicht eine Sache noch bringen, Tobi, nämlich das Plakat der Woche. Oh,
0: Alex, ich bin gespannt. Also ent
1: entweder war es Hangman, Drink my Beer oder Hangover Page.
0: <lacht> Hangover Page finde ich gut. Hangover Page finde ich gut. Ich glaube, bei, okay. bei mir wäre es wahrscheinlich so ein äh bei mir wäre es Es gab doch im äh, letzten Segment der Show gab es dann auch noch hier ein, äh, ein Schild, wo dann Chris Jericho Sucks oder so drauf stand, wo dann auch äh, drauf gezeigt wurde. Aber ich glaube, nee, das mit dem Hangman, das gefällt mir besser.
1: Mhm. Ansonsten gab es noch ein schönes Schild in Form von einer Blase und da stand einfach nur in dicken Bold Letters drauf.
0: Bubble. <lacht> Ach Gott. Also, kommen wir zurück. Das Liner für nächste Woche ähm, ist schon ordentlich finde ich. Also da hat man einiges äh, aufgebaut. Die Sache ist, äh, Statlander und Hikaru Shida gegen Awesome Kong und Mail. Äh, will ich nicht sehen. Und ob DDP im Ring funktioniert mit Cutie Marshall und Dustin Rhodes. Äh, naja, lassen wir uns mal überraschen. Aber Pack gegen Darby Allen, da habe ich auch Bock drauf. Und dann, Alex, das Fina äh, finale Segment AEW endete in dieser Woche nicht mit einem Match. Ich glaube, das war das erste Mal tatsächlich, dass wir wirklich mit einem Segment aufgehört haben. Chris Jericho kam zum Ring. Sammy Guevara war auch da. Jake Hager auch. Es ging nochmal in die letzte Werbung. Sammy hatte wieder einige Schilder dabei. Und dann, äh, Alex, wenn wir schon wieder bei unseren Kategorien sind, das hm? Jackett der Woche. Alex, es glitzerte. Nimm uns mit in deine stoffgerechte Kleidungsanalyse.
1: Ich weiß gar nicht, was das für eine Art Stoff war, die Chris Jericho da in seinem Jackett getragen hat. Aber es war ein schwarzes Jackett mit schönen, vielen Hunderten und Tausenden äh, Pailletten. Pailletten drauf. Ja, wie viele Knöpfe verleiht man dafür? Es ist das neue Jahr. Ich kann nicht gleich wieder hier so viele Sterne raushauen. <lacht> das
0: sagst du jedes Mal.
1: Zweieinhalb vielleicht? Zweieinhalb? Dreieinhalb Knöpfe? von mir.
0: Dreieinhalb von fünf Knöpfen. Es ja, hat geglitzert.
1: Hallo. Wie viele Knöpfe, Knöpfe gab es oder wie viele Sterne gab es eigentlich für sein Match bei Wrestle Kingdom? Oh,
0: super, super Plug. Die haben ja tatsächlich hier in der Promo auch Wrestle Kingdom angesprochen. Ähm, er und Moxley haben ja beide gewonnen, das Match äh, tatsächlich gegen Tanahashi. Vielleicht kleine äh, Einordnung von dir. Ich fand es definitiv besser als das, was ich erwartet hätte.
1: Ja, ging mir auch so. Also war jetzt nichts, was man unbedingt gesehen haben muss oder so. Aber Hatten beide Spaß. Die hatten beide Spaß im Ring, das hat man ihnen angemerkt und das hat dem Match auch sehr, sehr gut getan, ja.
0: JR sprach dann auch an, Moxley hatte ein erfolgreiches Wochenende äh, in Tokio. Mox gewann ja den IWGP-US-Titel gegen Lance Archer im Texas Deathmatch. Verteidigte an Tag 2 gegen Juice Robinson und in Zukunft geht es dann in die Schlacht gegen Minoru Suzuki. Introduction von Chris Jericho: My friend, my protege, John Moxley. Er hat es auf dem. Er hat es auf dem Nachnamen betont, während Justin Roberts eigentlich immer ja und dann erstmal das 10 Minuten durchzieht. Chris Jericho begann und meinte, es ist Elvis Presleys Geburtstag. Aber Elvis ist ein Jackass. Und wenn er noch leben würde, ich würde ihn den Hintern versohlen. Die Beatles sind sowieso besser. Mox, das Auto steht bereit. Sag einfach ja. Willst du dem Inner Circle beitreten? Und John Moxley, dann auch im Ring, äh, meinte, ich habe viel durchdenken müssen. Mehr als ihr vielleicht alle gerade denkt. Ihr kennt meine Motivation nicht. Chris, du aber auch nicht. Ich will aber nichts von dem, was du mir angeboten hast. Kein Auto, keine Shareholding-Anteile, gar nichts. Man kann mich nicht kaufen. Ich bin zu AEW gekommen, um zu dominieren. To run rough shot over professional wrestling. Und deswegen, Jericho, lautet meine Antwort, ja! What? Das ist genau das, was ich mir aufgeschrieben habe, Alex. What? ein äh, Unglaublich, John Moxley tritt
1: dem Inner Circle bei, also ich kann es auch äh, kaum glauben, das ist wirklich heftig.
0: Es gab keine, oder es gibt keine dominantere Fraktion als den Inner Circle, genau deswegen werde ich dir beitreten, Chris Jericho. Und Chris meinte noch, haha, you idiots didn't believe me. Und Moxley meinte, Chris, äh, Chris Jericho sei der greatest of all time, nur eine Sache ist noch übrig. Pop up a little bit of the bubble. Es gab, eine <lacht> es gab eine spritzige Feier. Mox umarmte Jake Hager. Alle hatten sich lieb. Und Mox, meinte: Ach, Chris, eine Sache haben wir noch vergessen. Der Autoschlüssel. Chris, Autoschlüssel. You sold out, Chance. Chris Draco meinte: Wir haben unsere Matches bei Wrestle Kingdom in Tokyo Dome gewonnen. Und jetzt feiern wir hier bei AEW. Das Publikum boote sogar. Und der Inner Circle, der feierte. Und Mox meinte: Ach, äh, Chris, eine Sache noch. Ähm. Ich habt Spaß gemacht. Ich würde nie dem in der Circle beitreten. Nein, die seid ihr auch alle komplett bescheuert. Will nichts von euch, ich will nur deinen Titel. Und dann knallte er Jericho eine Flasche Bubble ins Gesicht. Jericho ging nach dem Paradigm Shift schlafen und Mox feierte mit, mit dem Publikum und mit Autoschlüsseln. Er hat auch was äh, ganz Interessantes gesagt, Alex.
1: Yeah, I heard what he said, goddammit. He said, I'm riding out of this Vince style baby. But John... I don't ride a Ford, I ride Ferrari.
0: <lacht> Schöne Vince-Reference. Liebe Grüße an äh, WWE. Ja, ähm, ein guter, wenn auch vorhersehbarer Payoff. Alex, siebenmal Dynamite gibt's jetzt noch bis Revolution. Und äh, man bringt jetzt eben das Titelmatch von Moxley und Jericho weiter ähm, ja, auf Kurs und beendet Dynamite mit diesem Segment. Ein, wie ich fand, overall unterhaltsames Segment, was sich vielleicht in den letzten Minuten ein bisschen länger gezogen hat, weil alle warten darauf, dass Moxley noch irgendwas sagt. Und das hat sich dann irgendwie vier Minuten gezogen, das gefeiert wurde. Hat aber wiederum den Zweck erfüllt, dass ich zumindest mal kurz nachgedacht habe, ob Moxley jetzt nicht vielleicht doch zwei, drei Wochen im Inner Circle bleibt, bevor er turnt. Hier gibt es noch am selben Abend die klare Erzählung, Moxley wird natürlich nicht dem Inner Circle beitreten.
1: Du hast es perfekt auf den Punkt gebracht. Ja, es hat sich natürlich dann so ein bisschen gezogen, bevor wir den Moment hatten, wo Moxley gesagt hat, hey, war doch nur alles Spaß. Aber das musste man machen. Also hätte man das nicht ein paar Minuten lang etabliert, dass er da mit dem Champagner, mit den drei anderen Jungs vom Inner Circle feiert, dann wäre es nicht glaubhaft gewesen. Wäre hätte es da nicht direkt den Turn nach 30 Sekunden bringen können. Deswegen, das war schon gut so, wie es war, dieses Segment. Ansonsten fand ich die den Sprechrhythmus von John sehr, sehr gut und sehr, sehr interessant, weil die beiden großen Zeilen, die er in diesem Segment hatte, also einmal, dass er sagt, ja, ich trete euch bei, und dann ein paar Minuten später, dass er sagt, hey, war doch alles nur ein Witz, die kamen halt nicht so, ja, nicht so DDP-mäßig delivered und nicht so WWE-Style-mäßig, so ein wenig. hey, ich sage jetzt meinen großen Satz, Doppelpunkt, ja, ich trete dem Inner Circle bei, und Doppelpunkt, nein, Chris, es war nur ein Scherz, sondern er hat das mehr so einfach reinfließen lassen, so, so wie nebenbei bemerken. das fand ich Und deswegen sage cool. ich
0: jetzt auch einfach mal ja, also nicht einfach, <lacht> und deswegen lautet meine große Antwort, nee, sondern er hat wirklich, that's where my answer is, yes.
1: Genau, und vor allem dann am Schluss bei diesem Turn, dadurch kam der halt nochmal geiler, weil... Den hat er genauso trocken delivered. Genau, diese trockene Delivery und du als Zuschauer brauchst halt dann irgendwie so zwei Sekunden, um zu realisieren, äh, Moment, hat er das gerade wirklich gesagt? <lacht> und das macht, finde ich, den Moment dann noch besser und, ja, organischer und cooler einfach.
0: Und wegen den beiden äh, Lines fand ich dann letzten Endes dieses Segment auch gut. Also es hat Spaß gemacht und äh, auch wenn es sich vielleicht ein bisschen gezogen hat, das hat komplett diesen Zweck erfüllt, dass man zumindest mal kurz nachdenkt. Äh, ich glaube, da hat aber keiner abgeschaltet, weil äh, irgendwie doch alle drauf gewartet haben. Und das war Dynamite, Alex, eine Ausgabe, bei der ich gespannt äh, auf dein Fazit bin.
1: Hat stark angefangen, diese Show. Und dann ging es eigentlich sehr, sehr lange bergab, bis zu dem Moment, wo wir dieses finale Segment hatten. Das hat dann wirklich die Kurve gekriegt. Und ich sage das ja gerne mal, dass wenn man was Starkes am Anfang hat und man was Starkes am Ende hat, dann verzeiht man relativ viel ja, nicht so gutes Zeug in der Mitte. Ja, aber der mittlere Teil der Sendung, der hat sich schon gezogen, muss ich sagen. Ging es dir denn genauso?
0: Der Fokus lag oder sollte liegen auf dem Weitererzählen von Geschichten bei Dynamite. Das hat man hier versucht. Beim Opener, wie du es gesagt hast, hat das, wie ich finde, gut geklappt. Das Women's Match war für mich ein Clusterfuck. Guevara gegen Daniels war overall bestenfalls grundsolide. Dark Order Angel, okay. Die Rhodes-Brüder, Lucha Bros, das war gutes Wrestling. MJF und DDP war auch so ein bisschen weird. Jurassic Express gegen Best Friends war auch nochmal unterhaltsam, wenn auch jetzt nicht äh, das Rad neu erfunden wurde. Und dann die letzten 15 Minuten mit Mox und Jericho, die fand ich wieder gut. Aber es gab letzten Endes nicht so dieses richtig dicke, dicke Highlight im Ring. Äh, klar, du hast, äh, dass in dem Inner Circle nicht beitritt, okay. Ähm und deswegen, ja, es gab doch zu viele negative Punkte in dieser Woche. Und vielleicht ist das irgendwie gerade auch so ein bisschen das Problem von AEW, ähm, dass auch viele Köche den Brei verderben können. Das war eine, wenn wir in der Metapher bleiben, eine versalzene Ausgabe von Dynamite, fand ich. Weil eben in diesem Mittelteil wirklich Sachen falsch gelaufen sind, die vermeidbar gewesen wären. Es gibt einmal diese Promo von DDP, die zu lang und, äh, zu schlecht war, dann gibt es das Ganze mit dem Nightmare Collective, wo doch irgendjemand sagen muss, dass dann, wenn ihr diesen Eingriff bringt, dann bringt er ihn auf eine andere Art und Weise und dann läuft vor allem das Match nicht einfach weiter. Und äh, das wirkte einfach bei zu vielen Sachen, äh, ja, nicht gut. Ähm, Gute Enkels gab es, dennoch, also ich würde das Ding jetzt nicht so zerreißen, also auf Twitter wird das als eine der schlechtesten, oder wird das als die mit Abstand schlechteste Dynamite-Ausgabe aller Zeiten bisher bezeichnet, aller Zeiten, also seit dreieinhalb Monaten, ähm, aber für mich gab es dann doch eben noch ein paar gute Dinge, weswegen ich jetzt nicht sagen würde, dass diese Ausgabe äh, unterirdisch war, aber, aber so ehrlich muss ich sein, nach der Ausgabe in der Vorwoche war das schon ein Letdown, weil ich hatte, Alex, ehrlich gesagt, mehr Hoffnung.
1: Tobi, ich glaube, du bist dazu gütig in deinem Fazit. Also ich würde ganz klar sagen, das war mit Abstand die schlechteste Dynamite-Ausgabe in diesem Jahrzehnt.
0: <lacht> du hast mich. Du hast mich. Eine Sache muss ich aber noch fragen. Das Ding wurde hier mit den ganzen Legenden von Memphis be äh, beworben, unter anderem mit dem Rock'n'Roll Express. Hallo? Wo?
1: Es kam im Picture-in-Picture Picture vor der MJF-Promo. Ach komm. Man hat Lenny Poffo, also den Bruder vom Macho Man, backstage reden sehen mit Alex Maverick und dann da ein paar Bilder eingeblendet. Das fand wohl im Rahmen von also von Dark quasi statt. Ja, ich weiß nicht, ob so. genau da wird man es wahrscheinlich zeigen, aber es fand halt vor der Show statt und dann hat man halt die Bilder eingestreut. Ja.
0: Aber dass diese Dynamite-Ausgabe nicht so besonders war, sieht man an der Länge. Wir haben nicht mal 50 Minuten erreicht und sind durch mit dieser Ausgabe. Wollen euch damit auch gar nicht weiter äh, nerven und schicken euch jetzt in euren Donnerstag, Freitag, Wochenende, whatever. Nächste Woche Bash at the Beach. Wir hoffen auf Besserung. Irgendwie gibt es bei AEW gerade für mich entweder den Ausschlag nach oben oder nach unten. Es fehlt aber irgendwie so dieses konstante, beständige Mittelniveau. Das hat übrigens diese andere Sendung am Mittwoch äh, in dieser Woche, finde ich, deutlich besser hinbekommen. Damit hinter diese Ausgabe, äh, Alex. Die Winterpause auf diesem Kanal übrigens auch von der WWE-Crew ist beendet. Also Jonathan und Björn sind zurück mit Raw und SmackDown. Außerdem könnt ihr uns übrigens mittlerweile auch auf Instagram folgen. instagramcom spotfight.de. Schaut da auch gern äh, vorbei. Wir haben da einfach so ein paar Umfragen. Ein bisschen Schäkern wollen wir da mit euch. Und äh, ist, glaube ich, ein Follow wert. NXT-Review gibt es auch diese Woche. Insofern alles in Butter, ich würde sagen, damit machen wir pünktlich, überpünktlich Schluss. Unser Konto, ja, heute dann mal im Minus, wenn wir die Stunde als Maßstab nehmen, aber wir strecken das nicht unnötig weiter. In diesem Sinne, vielen lieben Dank fürs Zuhören, genießt Wrestling, bis nächste Woche. Macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Ja, sowas. Wir haben die Stunde nicht voll bekommen. Aber wenn ihr noch ein bisschen mehr vom Tobi hören wollt, dann könnt ihr das machen in seiner Hauptkampfausgabe von dieser Woche. Da spricht er nämlich mit unserem Experten, mit unserem Japan-Experten, dem Chris, über Wrestle Kingdom. Sehr, sehr interessant, was die beiden zu dieser Show zu sagen haben. Ansonsten hört ihr mich nächste Woche wieder. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter folgen: at ThumbtackJack. Und wir hören uns dann nächste Woche zu Dash at the Beach.